0: خب پس شروع میکنیم دیگه انشاءالله جلسه پنجم نکته مهمی که اول باید بگم اینه که از برکات شب قدر اینه که آدم یه چیزهای واضحی رو که انگار در حالت عادی متوجه نمیشه متوجه میشه اینه که من دیشب یه مقدار رفتم در مورد همین که چیزایی که باید تو این جلسه بگم چی هست و چیا مونده و اینا یادداشتی تهیه بکنم خیلی سری به این نتیجه رسیدم که به هیچ وجه امکانه تموم کردن سوره نهل توی هفت جلسه نیست و اون نکته که خیلی مهم بود که معلوم نبود چرا زودتر به فکرم نرسید این بود که مثلا این قرارداد 7 ای شدن از کجا اومده یادم افتاد که اولین بار که محرم این برنامه رو اجرا کردیم سوره بقره بود هفت جلسه ای شد و من اون موقع نیت کردم که چون قرار شد آل امران و نسا و مائده درم بگم اونا رو هم توی هفت جلسه سعی کنم یا 7 هفت... نزدیکی و 7 جلسه که اگه قرار شد بار کنار هم دیگه مثلا متنش پیاده بشه چون هدف این بود که ارتباط اون چهار تا سور مشخص بشه بیشتر مثلا اگه چهار فصل میشه فصل ها با هم دیگه خیلی حجمشون فرق نکنه بعد این سنت که از اینجا اومده منتقل شد به اینکه هر کاری که تو ما زوم میکنیم حتما توی هفت جلسه تموم بشه من دیشب خیلی واضح متوجه شدم که اصلا امکانش نیست دیگه یعنی الان چهار جلسه گذشته این جلسه جلسه پنجمه و من توی مرور اولیه یعنی قبل از اینکه حالا یعنی توی مرور یه بار داریم مرور میکنیم از اول سوره بریم تا آخر سوره هنوز به وسطش نرسیدم و توی سه جلسه گفتنش با این حالت هل, هل, هل هی نمیدونم اینو نگیم از اینجا بپریم اونجا که زودتر تموم بشه خیلی جالب نیست یعنی واقعیتش اینه که. شاید از قبلم میشد پیش می کرد چون سوره نحل اصولا یه مقدار پیچیدگی داره از نظر ساختار و محتوا و اینا یا باید تو همون حد دو سه جلسه یعنی یه شمای کلی از سوره میموندیم یا حالا که واردش شدیم باید یه مقدار بیشتر ادامه بدیم من حقیقتش این تو ماهرامیزون شاید نتونم بیشتر از هفت جلسه برگزار کنم بنابراین نتیجه نهایی که دیشب بهش رسیدم اینه که جلسات باید بعد از معارمه از مقدار ادامه پیدا بکنیم حالا چند جلسه بشه دیگه نمیگم که بعدن دوباره تمدیدش نکنم ولی فکر میکنم حداقل شاید در دوازه جلسه لازم باشه در مورد این سوره به یه جایی برسیم این نکته اول که در واقع دیشب تصمیم گرفتم که این حالت فورس ماجور و عجل و اینا رو بذارم کنار اول سوره هم نوشته که عجله نکن آخرش هم نوشته صبر کن این خلاصه <تصفيق> این ربطی به ماجرا نداره ولی خب به نظرم رسید که یه دلیل قرآنی هم برای کار خودم بیار این نکته اول نکته دوم این که چقدر این گروه امسال خوب شده چقدر نکات جالبی توش مطرح میشه اگه از یکی دو نفر اسم ببرم میترسم از بقیه اسم نبرم و یه خورده بد بشه ولی این کاری که آقای انصاری راد امروز انجام دادن که این مقایسه ای که بین شباحت های سور نهل و با انعام و درآوردن امروز یا دیشب یادم نیست و پستی که امروز آقای محمد رضایی گذاشت دیروز پریروز آقای کهندل گذاشت بذاریدم جوری بگم ام ان هم که معمولاً چیزهای خیلی جالب نیویسه آقای سیمرغ هم که شروع کردیم بحث بوتون رو آقای جوادی نمیدونم همه خیلی توی گروه واقعا نکات جالبی رو تذکر دادم الان حضور ذهن ندارم ولی خیلی هم فکر میکنم هیچ سالی اینقدر گروه فعال نبوده و نکات جالب توی گروه مطرح نشده که این حسی که به من میده اینه که واقعا شنونده فقط نیستید خیلی‌ها دارن سوره رو می‌خونن و کار می‌کنن خیلی نکته مثبتیه فقط مواظب باشید که زیاد میگم دیگه من همیشه این اختارو کردم که این قرآن خوندن به معنای نرمال رو که باعث هدایت میشه و تحت شوها قرار نده فکر کنید کار دانشگاهی آکادمیک دارید میکنید اون برنامه دینی خودتون رو برای قرآن خوندن با این چیز نکنید با این به اصطلاح مخلوط نکنید من مخصوصا یکی از پوستایی که از بچه ها نوشته بود که هر چقدر مثلا تلاش میکنم بازم ایجای از سوره میمون و اینا این اگه خیلی آدم به خودش فشار بیاره برای مثلا فهمیدن معنای سوره یا هر چیزی موقع قرآن خوندن این خدایی نکرده ممکنه اون حس علاقه و داشتن مثلا لذت بردن از قرآن خوندن و که خیلی مهمه اونو تحت شما قرار بده یا همیشه هر وقت دارید دیگه قرآآن میخونید همش مواظب این باشید که حالا این چرفتی به قبلش داره، چرفتی به بعدش داره چرفتی به شروع سوره داره یا اصلا قرآن دارید میخونید اول سوره و آخر سوره رو اول بخونید بعد برید وسطش رو بخونید من میگم اینو این زمانش رو مثل فکر کنید یه واحد درسی دانشگاهی دارید چجوری اونو کار میکنید اینم جنبه چیز بهش ندید دیگه یعنی جایگزین ارتباطتون با قرآن نکنید این هم کار خیلی خوبیه من خودم واقعا همینجوری نگاه میکنم بهش که یک کار مثل که کار اکادمیک دارم میکنم که میتونم روی یه متن غیر قرآنم همین کار رو بکنم که همانگی خب گایی از این کار کردم خلاصه خیلی چیز نشده دیگه خیلی یه با فشار و چیز زیاد کار نکنید که بعدن خدایی نکرده تأثیر منفی بذاره. خب کاملا مشخصه که دیگه من ریلکس و مثل درسته گذشته از روی مطالب قرار نیست بپرم فکر میکنم که دیگه جلون بازه هیچ مشورتی هم تو گروه نکردم چون میگم اصلا خیلی واضحه که هیچ کاری نمیشه کرد یعنی همین الان توی این دو سه صفحه اول یه آلم چیز بود که نگفتم گفتم حالا خیلی ضروری نیست اگر وقت شد بعدم بهش بپردازیم یه نکته که بیشتر در واقع توجیح میکنه این طولانی تر کردم جلسات اینه این که با این فعالیتی که گروه داره انجام میده مدام سؤالای خوبی پرسیده میشه و من احساس میکنم نمیتونم جواب بدم برای خاطر که وقت نیست یه جوری یه ذره فکر میکنم نغز اگه قرار در مورد این سوره صحبت بکنیم و بعد یه چیز مهمی هم توش هست چند نفرم در موردش دارم بحث میکنن و سوال میکنن ولی من به دلیدی که وقت ندارم در مورد شیش حرفی نزنم بذارید من یه چند تا نکتهی که هم تو گروه مطرح شده یا ممکنه تو گروه مطرح نشده باشه ولی خودم از روش پریدم و فکر میکنم که لازم بوده بگم و بگم بعدا در مورد ادامه جلسه در واقع در سه قبل یه جور بعدی در صفحه 271 رو هم به معنای واقعی کلمه سنبل کردم که الان میخوام برگردم دوباره از 271 با تعنی بیشتر نمیدار صحبت بکنم یه چند تا نکته که حالا یا تو گروه گفته شده من یادداشت کردم یا همینطوری مثلا فکر میکنم که باید در موردش بحث میشه یه صحبتی توی گروه بیش از یه نفر فکر میکنم درباره اینکه این که این نکته که آ انصاری راد این مشابهت های جالبی که در آوردن بین سوره نهل و انام از این نظر خیلی خوشم اومد اینکه این از من همون جلسه اول من گفتم آره نحل از محتوا محتوی شبیه انعامه. اسم دوباره نعمه مثلا یه ارتباطی هر دوتاشون یه جوری انگار بحث با مشرکین ایشون کاری که کرد کار ای نیست اگر من نمیدونم چجوری کردشون با سرچ ساده اینجوری محتوایی نمیشه در آورد با سرچ میشه بیشتر چیزهای لفظی رو در آورد به حال به نظرم اینجوری مثل اینکه دوتا رو کنار هم دیگه مرور کردن یا سوره نه تو ذهنشون بوده رفتن انعام خوندن از حافظشون استفاده کردن در بیست مورد دوتا سوره رو دوت خب منم بلافاصله فاصله نکته ای که گفتم که یه مقدار چیز بود دیگه در واقع نکته اینه شباهت نهل و انعام اهمیتش خب ما میدونیم دو تا سوره حالا شبیه هم به اندازه کافی هم فکت داریم حالا نکته اینه که تفاوت ها به نظرم میاد مهمتر یعنی هر دو وقتی دو تا سوره هر دو جوری حالت مجادله با مشرکین داره سوره نه کم کم این توش کمرنگ میشه به سمت پایان که میریم برای خاطر اینکه همون موضوع اهل کتاب و شریعت و اینا کم کم تشکیل امت داره توی سوره اتفاق میفته وقتی تا سوره هر دوتا حالت مجادله با اهل کتاب دارن حالا سوال مهمتر شاید اینه که چرا بعضی از تفاوت رو با هم دیگه دارن؟ من فلبداهه چیزی که خودم از قبل دارن. در از موقعیت استفاده کردم این نکته ای که از قبل بهش توجه کرده بودم و مطرح کردم اونم اینه که توی سوره انعام اصلا به طور مشخص یه فراوانی فوقلادهی از واجه قول داریم هم موقع که درباره انعام صحبت می‌کردم فکر کنم این اصطلاح به کار بردم گفتم این سوره غلبارانه و واقعا به طور متوقع. ایشون شمردن چهل تا قل توی سوره انعام هست در حالی که تو سوره نه که مثلا مشابهه یه دونه قل بیشتر نیست اونم یه جایی که حالا ممکنه یه نفر تردید بکنه که اصلاً ربطی به بحث با مشرکین داره یا قسمت مربوط به اهل کتابه چون بعد از اون اینکه آی آیهی رو جایی آیه بذاریم اعتراض میشه ممکنه حالا همه اهل کتاب و اینام توی چیز راقل باشه حالا کار نداریم چهل به یک یه تفاوت خیلی خیلی واضحیه دیگه و حالا ممکنه بشه تفاوت جالب دیگه یا حتی شبایت جالب دیگه پیدا کرد ایشون یک کاری رو شروع کردن منم یه تذکری در مورد تفاوت دادم ممکنه چیزایی جالبی بشه پیدا کرد هرچند مستقیما رفتی به بحث سوره نهل نداره ولی خب به طور هاشیهی ای این شباهت هایی که بین سوره نهل با سوره های دیگه هست میتونه بالاخره کمک بکنه به اینکه یه چیزی بیشتر از سوره نهل بفن این خواستم تذکر بدم که پیدا کردن تفاوت ها میتونه نکته جالبی باشه حالا این بحثی که مطرح شد این بود که این آیه اول خطاب به کیه؟ اته امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون فکر میکنم متأسف من خب من به شدت نظرم اینه که نظر خودم چون مهم نبود در مورد سوره ازش گذاشتم ولی از من بپرسید میگم که این در مورد خطاب به پیامبر و مؤمنینه که امر خدا اومد عجله نکنید سبحانه و تعالی اما یشکن ولی خیلی از مفسرین به این دلیل که اکثر جاها آیه های مشابه خطاب به الان یادم افتاد که چیزی گفتم توی جلسه در این مورد ولی یادم نیست که دقیقاً چی گفتم شاید یکی دو تا آیه آوردم که مشابه اینه آها در مورد این س... چیزی که تو جلسه گفتم در مورد مخاطبش نبود در مورد اینکه اتا امر الله اصلا یعنی چی که یعنی اینکه امر خدا اومد یعنی اینکه مثلا عذاب میخواد نازل بشه یه همچین محتوایی داره طبعاً هر جایی در قرآن این عبارت مشابه این اومده همین حالتو داره خیلی جاها اجلم کنارش هست که عجله نکنید و خطاب به کسانیه که مشرک هستن و قرار براشون اعضاب نازل بشه و اینجا دلایلی وجود داره که خطاب به مشرکی نیست یه دلیلش الان علتی این که دارم یه حرفو میزنم این که میبینید که با غل شروع نشده و تو قرآن مستقیما خطاب مشرکین یا اصلا نیست یا خیلی موردهای خاص ممکنه یه چیزی پیدا بکنید که حالا به دلیلی بدون قول مثلا با مشرکین گفته شد صحبت شده باشید خطاب سوره انعام در واقع به طور مداوم چیزی داره به مشرکین گفته میشه با قول شروع میشن یعنی از پیامبر میخواد خداوند که به مشتکین پیامی رو برسونه و چیزی بگه که این حالت غیر مستقیم همه جا توی قرآن راهیت میشیم یا ایوهال کافرون نداریم قول یا ایوهال کافرون داریم این قاعده کلیه اونم دلیلش هم خیلی واضحه دیگه یا ایوهال الذین آمنو داریم ولی یا ایوهال لذین کفرو یا یا ایوهال کافرون نداریم ولی دلیل دیگه اینکه اینجا خب یه جوری نمیخوره به دلیل اینکه اگه قرار بود که خطاب مشرکین باشه باید بگه اتا امرالله فلا صبحانه سبحانه و تعالی اما تشرکون یعنی خطاب بعدیش اینکه عجله نکنید خداوند از چه شرک میورزند این یه خورده اصلا نمیخوره خیلی که اینطوری در واقع تعبیر بکنید ولی نکته مهمتر که به نظر من از هر دو دوتا اینا قاطعانه میشه گفت که اگه به خود سوره نگاه بکنیم همین ازش برمیاد اینه که فقط به پایان سوره نگاه بکنید که دعوت به صبر دیگه صبر مقابل عجل است وسبر و همه رو که الله ولا تحزن علیهم ولا تحزن علیهم یعنی اینکه ناراحت نباش که اینا براشون عذاب نازل میشه این حرفا عطا امر الله فلا تستعجلو به نظر میاد که بنابراین به دلایل مختلف فقط اینکه شباهت هایی به اک... اکثریت آیات اینجوریان که آیات غیر اینم وجود داره که به نوعی به پیامبر یا به مؤمنین هم گفته میشه که عجله نکنید که تو همین گروه از سوره مریم احقافی آیه هایی وجود داشت که در جواب همین سؤال بچه ها بنابراین به دلیل وجود اون آیات دیگهی که به وضوح خطاب به پیامبر و اطرافیان پیامبره و توش واژه عجله در مورد همین عذاب اومده که عجله نکنید اون استدلال غالبی که میگن که این عبارت معمولا خطاب به مشرکین و کسایی که بهشون عذاب نازل میشه یه جورایی ضعیف میشه عوضش خب این سه تا دلیلی که من گفتم وجود نداشتن قول تناسب با پایان سوره و اینکه تو خود همین آیم تعالی اما یشکون خیلی سازگار نیست اه اه به نظر میاد که همون نظرمون باید همین باشه که خطاب به مؤمنین داره گفته میشه که عجله نکنید و عذاب نزدیکه در پایان هم گفته میشه که صبر این یه نکته در مورد شروع است دوره بریم سراغمون بحثی که در مورد استکبار من جلسه قبل کردم و یکی دو سال توی گروه پرسیده شد که خب خیلی آها یه آه چیزی من اینجا نوشتم حالا خیلی شد ضرورت نداشته باشین بگم در مورد استکبار من یه نکاتی جلسه قبل گفتم که این چارپنش ای که بعد از ذکر نعمتها دور اول ذکر نعمتها و ارجاب طبیعت توی این سوره اومده نکته جالبش اینه که حالا از اولش میگه والله یعلم ما تسرونه و ما تعلنون آیه نوزده بعدم با این آیه تموم میشه که لا جرم ان الله یعلم ما یسرونه و ما يعلنون انه لا یحب المستکبرین ام بنظر میاد که این چیزی که پنهان میکنم تسرونه و ما تعلنون چیزی که پنهان میشه این کبریه که در درونشون هست باز در داخل خود این قطعاً میگه که لای اومنون بالاخره قلوبهم منکر و هم, هم مستکبرون روی استکبار تاکید میشه همینطور توی سوره که میرید چند بار دیگه این واژه متکبرین فبه اسمس و المتکبرین آیه 29 بازم به واژه کبر و استکبار و اینا برمیخورید جزاشون در آخرت هم سوم یوم الغیامت یوخزی قال لذین آوت ال علم ان الخزی ال این واجه خزی یا در مورد اینا که مستکبر بودن و خودشونو بزرگ میدونستن اینکه این که خار میشن و متکبرین اونجا در واقع جوری به عکس اون چیزی که تمایل دارند که خودشونو بزرگ ببینن خار و خفیف میشن تأکیدی بالاخره روی سوره در مورد استقبار هستید حالا واژه تاغوت مثلا یه جایی توی سوره اومده که اونم با همین مفهومی کبر و استکبار و اینا ارتباط دار من یه توضیحی دادم نسبتا هم فکر میکنم مفصل که استکبار چرا یه جوری مقابل تقواست؟ از این نظر که وقتی که اینجا لایوه المستکبرین و ازا غیل ماذا مازا انزل رب بکم بلا فاصله بعدش میاد مثل اینکه از این آدمای مستکبر مشرکینی که مستکبر هستم وقتی پرسیده میشه که چه چیزی پروردگارتون نازل کرده قالو اساتی رو الاولین اونور میگه وغیلل اللذین تقو مثل اینکه تقوا یه جوری مقابل استکباره فکر کنم هسته مرکزی و اون حرفهایی که من جلسه قبل زدم روشن شدن این بود که چرا تقوا مقابل استکبار هست یعنی استکبار به یه معنای خیلی عمیق و کلی اگه در نظر بگیرید فقط مثلا فرض کنید اظهار بزرگی کردن و اینا نیست تمایل به بزرگ دیدن که آدم خودشو بزرگ ببینه در یه جهتی که بزرگ نیست یعنی خودشو بیشتر از اون چیزی که هست ببینه من سعی کردم تا جایی ممکن یه توضیحی بدم که معنی استکبار چیه و چه ارتباطی با تقوا داره چیزایی که باقی موند دو تا نکته بود یکی که از دوستان توی گروه بهش اشاره کرد که نکته مهمیه یه نکته دیگه هم که باز به نظر من خب همینجوری جا, جا گذاشتم و رفتم این بود که یکی اینکه استکبار چه چی ربطی به شرک داره حالا مثلا فرض کنید که شما به دلیل اینکه استکبار دارید نمیخواید خود از خداوند مثلا نعمتهای خداوند رو ببینید چرا برای اینکه بعدش مثلا اون توضیح ساده ای که گفتم کسی که متکبره کسی که احساس کبر میکنه تشکر کردن و قبول کردن اینکه همه چیز از خداست و خودش خیلی نقشی نداره و اینا خیلی براش خوشایند نیست بنابراین تمایلی به اینکه که اینا نعمت ها رو از طرف خداوند ببین و به رسمیت مشناسه این نعمت رو بنابراین بره به سمت اینکه که شکر گذار بشه مرحله اولش اینی که شما نعمت رو به عنوان نعمت بشناسید منشه نعمت رو به رسمیت بشناسید که اللهه و بعد بخواید از نعمت مطابق اون چیزی که خداوند داده مطابق دستورش استفاده بکنید و در عین حال حالا زبانیم شکرگزاری بکنید یا با اعمالتون یه بخش عمده ای از شکرگزاری اینه که نعمتی که به داده شده رو مطابق با رضای خداوند ازش استفاده بکنید خیلی چیز مهمه این شکرتون لازیدن نکم بیش از اینکه وابسته به این باشه که شما به زبان شکرگزاری میکنید یا نه وابسته به اینه که آیا از نعمت درست استفاده می کنید قدرش رو اگه آدم واقعا قدر نعمت رو بدونه اصراف نمیکنه، بد استفاده نمیکنه، مثل شیعی که براتون خیلی عزیزه و خیلی ازش مراقبت می کنید مراقب چیزهایی که دارید هستید مراقب سلامتیتون هستید واقعا از اینکه که چشمتون میبینه میدونید اینکه یه ای آدمی که همه این نعمت ها رو داره یه سال میگذره هیچ لذتی از اینکه چشم داره و داره میبینه نمیبره از سلامتی خودش به طور مداوم لذت نمیبره متوجه نعمت ها نیست یا مواظب سلامتی خودش نیست ببینید اینکه گاهگداری حالا یه شکری ب... مثلا یه آدم مریض آدم میبینه بگه خب خدا رو که من سلامتم خوبه ولی شکر واقعی اینه که من این چارچوب بدنم که سالمه در اختیارم هست بیماری خاصی مثلا ندارم که الان نتونم دستم رو حرکت بدم چشمم میبینه میتونم مثلا قرآن بخونم گوشم میشنبه این هزاران هزار نعمتی که اطرافمون هست غذا میتونیم بخوریم همه اینا رو آدم باید واقعا بهش توجه بکنه و خوب ازشون استفاده بکنه. من از موقعیت استفاده بکنم چون دیگه ریلکسم دیگه خیلی چیزی... قبلا چی به ذهنم تو جلسه می رسید و اسکیپ میکردم که برم جلوتر. الان اینطوری نیست مثل جلسه های معمولی اگه یه چیزی به ذهنم برسه میگم. چیزی که به ذهنم رسید اینه که خیلی من توجه به این نکته می کنم که ما تو فرهنگ خودمون تو ایران واقعا این قدر چیزها رو دونستن رو در خیلی از موارد من نمیبینم شما توی اروپایی بیشتر میبینید بینید یه, شی... یه شیعی که دارن موازه بشن خوب, ن... خوب نگه میدارن شما ببینید ما چند تا د... اصلا شما میرید توی کشورهای اروپایی میبینید که خونه هایی که توش دارن زندگی میکنن 150 سال مثلا قدمت داره شما بید تو تهران نگاه بکنید ببینید اصلا یه همچین خونه پیدا میشه تقریبا بد بد ساختن بد نگهداری کردن اینا همه کفران نعمته حالا هزار بار میخوان علکی همینجوری شکرگزاری کنن یه کاشی بچسبونن چسبونن سر در خونه که نمیدونم مثلا این حاضا من فضل یه چیزی این شکلی بگن و این حرفا اصل, اصل ماجرا واقعا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که از نعمت ها دارید استفاده میکنید خوب استفاده بکنید خوب نگ... اگه به یه چیزی رو ساختید خوب نگه دارید هر چیزی رو به جای خودشن این ن... نگاهی که ما داریم که نگاهی که اگه تو وجودمون مثل همه اینا رو هدیه های خداوند ببینیم حتی اگه یه نفری که بهش علاقه به شما یه هدیهی بده خیلی هم حالا چیزی با عرضشی نباشم شما به دلیل اون که اون آدمی که داده براتون خیلی عزیزه اینو رو چشمتون میذاریم این چشمی که خدا به ما داده دیگه از این ارزشمندتر چیزی وجود نداره یعنی از دستگاه که پیچیده ترین دستگاهیه که از لپتاپتون خیلی پیچیده‌تره اگه لپتاپتون رو چشمتون می‌ذارید چشمتون رو روی لپتاپتون بذارید کلاً این نعمتایی که ما داریم خیلی چیز مهم هستن بعد از طرف خداوندن اینا هم باید باعث بشه که ما خیلی نسبت به اشیایی که حتو داریم نسبت به بدنمون هر نعمتی که بهمون میرسه خیلی حالت مراقبت داشته باشیم دروغ اگه نفر این حالت رو نداشته باشه بعد بیاد بگه خدای شکرت الحمدلله مثلا خدای شکرت یعنی اینکه که این چیز عزیزی مهمه برای من مثل هدیه بهش نگاه میکنم و موازه بشم خوب نگهش میدارم دندونامو خوب نگه میدارم دندوناتونو خوب نگه من, من خوب نگه نداشتم بعد بگم بعدم بهتون بگم یه چیزی, یه چیزی توی بدن انسان که همه همش در حال فرسایش به دلیل شیرینی زیادی که ما احتمالاً تو دو دوران مدرن مصرف میکنیم یا بعدهای زیاد غذایی که میخوریم هم خیلی موثره. به هر حال من بگم که خدای شکرت به من دندان دادی و فلان اینو بعد همه دندونم هم خراب باشه این چیز خیلی مثل دروغ گفتنه دیگه به هر حال من این چیزی که الان به ذهنم رسید واقعا توی همین یه سفری که رفته بودم این خیلی برام جلب نظر کرد که چقدر توی این کشورهای اروپایی اشیاء رو خوب نگهداری میکنن نه فقط خونه هاشونو اصلا چقدر اشیاء قدیمی خوب ساختن با دوام ساختن خوب نگهداری کردن ما الان اصلا فرهنگ مصرفی دنیا به این سمت رفته که هی بگیرن و بندازن دور ولی یه سنت این شکلی حداقل بوده. هنوزم فکر میکنم نسبت به ما وضعشون بهتر. بعدو بی بیدوام درست میکنیم خیلیم بیدقت نگه میداریم. حالا شاید اشتباه میکنم. خیلی بحث درباره اینکه ایرانیا چجوری هستن، یا چجوری هستن نیست. اصل بحث اینه که یه بخش امده از شکرگذاری این حس خوب نگه داشتن و خوب استفاده کردن. اگه واقعا آدم شکرگذار باشه. این نقطه که استکبار چه ربطی دو تا سوال اینجا هستی که استقبار چه ربطی داره به انکار آخرت و استقبار چه ربطی داره به شرک حالا من اگه به رسمیت نشناسم که این انعام و هرچی که دارم غذا و همه رو مثلا داره میده مثلا حالا فکر کنم یه چند تا هم هستن که به من دارن چند تا بوت. بوت هستن وابستن چند تا موجود واسطه وجود داره من از اینا دارم میگیرم بنابراین شکرگزار الله نباید باشم مثلا شکرگزار اینا باید باشم خب چه فرقی میکنه برای آدم مستقبل خلاصه باید شکرگزار بطا باشه اینجا این واسطه خوردن چه کمکی میکنه به استکبار که من استکبار خودم رو حفظ بکنم و در این حال یه شکرگزاری یه حس شکرگزاری داشته باشم خیلی کمک میکنه. من میخوام توضیح بدم که شرک چجوری در واقع استکبار رو حفظ میکنه یکی از واضحترین نکات اینه که شما با موجوداتی سر و کار دارید حالا جدایی از اینکه ساخته خودتون هستن یه جوری اون حالت دور از دسترس بودن و مجرد بودن و خداوند رو ندارن توی همین من فکر میکنم دو تا آیه در واقع دو تا عبارت توی این صوره هست که کمک میکنه به ما که بفهمیم که چجوری اینا با بت پرستی به نوعی شکر رو خودشون انجام بدن با حفظ استکبار آیه 56 میگه و یجعلون لمالا یعلمونن نصیب ما رزقناهم اینا اینا یه مقدار غذا مثلا فکر کنید یه مراسم سالانه به عنوان شکرگذاری بر، بر، برگزار میکنن یه خورده برای این بطا غذا میذارن خب این یه مقدار غذا گذاشتن برای بطا و اینا رو مثلا راضی کردن یه جوری مثل این که نمیدونم این اینو مقایسه بکنید با چیزی که خداوند از ما برای شکرگذاری انتظار داره که عبادت بکنیم هر تمام فرامین خداوند رو اطاعت بکنیم اون چیزی که ضد استکباره اینه که من یه موجود بسیار بزرگتر از خودم رو که هیچ نفعی هم نمیتونم بهش برسونم یعنی نمیتونم یجوری یه به یر. مثل اینکه معلوم بر این بوته خب به من مثلا فرض کن یه نعمت از تحسید تو رسید بیا اینم مثلا سهمتو دادم تموم شد مثل اینکه دیگه کار خودم رو انجام دادم. با خداوند بی نیازی که همه چیز رو خلق کرده هیچ کاری نمیتونید بکنید هیچ نه قضا میتونید براش ببرید این خیلی این آیه جالبه و در این حالت به استراغ گروتسک داره یعنی آدم من میخونم واقعا یه جوری حالم مثل این که میخوام بالا بیارم از این شدت فضاحتی که تو این کار هست برای میگه که میگه لا یعلمونه نصیبن مم ما رزقناهم این رزقی رو که ما بهشون دادیم اینو یه مقدارش میدن به اون چیزا به اون مثلا بوتا این این تاکید روی این که من ما رزق، اگه من رزق میگفت من ما هم. بهشون ما این غذاها رو دادیم بخورن شکرگزار این یه تیکه از همینا رو برمی‌دارن سالی حالا ماهی یه بار میبرن کنار اونها میذارن مثلا یه جور اونا رو راضی میکنن بنابراین خیلی شکر آین هایی که یعنی شرک به وجود میاد برای خاطر اینکه اون شکرگذاری واقعی همه چیز رو از خدا دیدن از خالق دیدن از خالق بینیاز و در نتیجه هزار جور در واقع غید و بند پیدا کردن که باید از اینا درست استفاده بکنم در جهت رضای خدا استفاده بکنم آین های من در که خودم خوشم میاد و انجام ندم بلکه یه که خوشم نمیاد رو و خداوند خواست انجام بدم همه اینا شرک لایه یه پوششی میسازه که هر کاری دلم میخواد انجام بدم خیلی هم احساس بکنم که خب مثل اینکه که بوت ها رو با انفاق با غذا دادن دارن راضی نگه میدارن این در مورد الله نمیتونه پیش بیاد و بنابراین یه کمکی شرک میکنه به بوت اونم اینی که چی میگن عزت نفس خودشون یه جوری اون چیزی که اون حالت استکبارو خودشونو حفظ کنن در مقابل بتها یه مثلا اینکه یه کمک یه چیزی دارن احسا این احساس به وجود بیاد که یه کاری برای بتها دارن انجام میدن بتها اونقدرم بی نیاز انگار نیستن که نتونیم ازشون اینجوری شکر من از یه نفر چجوری تشکر میکنم به من یه چیزی داده منم این چیزی معادله بهش میدم و چیز میشم دیگه یه جوری باش مثل این که یه، یر به میشه به اصطلاح از شعنم کم اگه یه نفر تمام مدت هی به من یه چیزایی بده من نتونم جبران بکنم به معنابی واقعی کلمه یعنی معادلش کاری نتونم انجام بدم این با استکبار من ممکنه یه کنتاکتی پیدا بکنه خب از یه اشاره دیگه که توی سوره هست اینه همینجا ۱ یه نقطه میگه میگه می والذین از این یاد اونم لا یخ لغون و هم یخلقون امواتون غیر احیا. اینا مردن زنده نیستن ببینید من با یه موجود من الان همه نمت ها از طرف خداوندی بدونم که حی و حاضر الان داره منو رو نگاه میکنه و از من چیزهایی طلب میکنه. یه چیزی از من میخواد حرف میزنه خدای اینا،, اینا موجودات مرده سامتی هستن که چیزی نمیخوان میدونید یعنی چیزی نمیگن از شما انتظاری خداوند درای در از زندگی شما یه انتظاری داره باید رشد بکنید باید مثلا یه سری کارها رو نکنید یه سری کارها رو بکنید اون چیزهایی که شما این حالت دل بخواه یعنی این توهماتی که ساخته شده متناسب با این حالت دل به زندگی اینهاست. هاست همون جایی ببینید که چیزایی که دوست ندارن و به مثلا دختر... چیزی که دوست ندارن و به خدا نسبت برای خدا میذارن اون چیزی که دوست دارن برای خودشون برمیدارن غذایی که اونجا میبرن و احتمال از چیزی که خیلی ارزش نداره و اینا امواتن، اینا موجوداتی یعنی که نه حرفی میزنن نه درخواستی دارن نه ناظر بر هستند، اون ارتباط با الله همه چیز دانه همه توانه که آدم و دوچار این میکنه که جوری باید عقب بشینه باید تقوا داشت میخوام بگم دیدن همه نعمت رو از الله حی دان علیم قدیر اونه که آدم رو به تقوا میکشه که باید دست و پای خودتون رو جنب بکنید مواظب باشید چیکار دارید میکنید چیکار دارید نمیکنید اینکه سنتی به وجود بیاد که هر کاری دلت میخواد بکن آخر سال بیا یه چیزی اینجا مثلا بذار برای این بوته برو دوباره سال دیگه برگرد حالا ماهی یه بار این کار بکن یا الان مثلا در سنت های موجود ما برو هر کاری دلت میخواد بکن هر گناهی هم کردی کردی تقوا و اینا حالا داشتی داری نداشتی سالی یه بار بیا یه عشقی برای در مجلس امام حسین یه عشقی مثلا برای امام حسین بگیز همه گناهات مطمئن باش بخشیده میشه و اگرم کسی اینو قبول نکنه امام حسین رو نشناخته شعن امام حسین اون خیلی آدم بدیه اگه کسی بگه که با عشق بر امام حسین همه گناهان بخشیده نمیشه این آدم بدیه برای خاطر اینکه عشق امام حسین نداره و یه تحدیدی هم کسانی که از این حرفا میزنن رو بکنیم که شما امام حسین, امام حسین کمرتو بزنه که اومده یه اینا همین ببینید شرک اساسش همین توهماتیه که یه عده ایجاد میکنن که خیلی خوشاینده اون چیزی که ازش حاصل میشه اینی که هرکاری دلشون میخواد بکنن این ارتباطی که با مسئله معادم داره همینه اون چیزی که باعث میشه که اینا یکی از مهمترین عاملایی که باعث میشه که معاد رو نپذیرن همونی که اول سوره قیامت میگه بل انسانو میگه که میگه که لیفجور امام هم بلیوریدو بلیوریدو الانسانه لیفجور امام هم و هم همچین حالا فکر کنم همینه ولی یرید الانسان یعنی یرید الانسان لیفجر امامن یرید الانسان ایفجر امامن یکی از دوستان تایپ کرد دوست دارن جلوشون باز باشه دیگه فجور فجور در مقابل تقوا فجور و استکبار ببین این که مقابل تقوا هستن با هم دیگه لینک دارن دیگه فجور تغیان بل دل انسانه لیف امامه من درست میخوندم که یه نفر نوشه ایف جره امامه یس الو ایانه یا آمه میخواد جلوش باز باشه هر دلش میخواد بکنه و وجود اعتقاد به این که زندگی بعد از این زندگی هست که داوری میشه آدم جزئیات اعمالتون مح... این... این تقوی ایجاد میکنه یعنی تقوا میخواد اگه شما با این بخواید زندگی بکنید با همین همچین عقیده ای خیلی باید متقی باشید برنه هر لحظه داره به شما میگم عملی که انجام دادی فمایه عمل مثغال زررتن خیر یره میگه که ذره عمل خوب انجام بدید میبینیدش اونجا زره عمل بد انجام بدید اونجا میبینید معنی این عمالم رو باید خیلی موازب باشم انگار تا ابد اینا دیگه باقین حرفی که میزنم چه ضبط بشه چه زفت نشه داره زفت میشه بعدم قرار پخش بشه برام شاید در دیگرانم پخش بشه در خلوت خودام که هستم خب، م... این دقیقاً تقوا ایجاد میکنه دیگه این دقیقاً مخالف با استکبار و با فجور امام است با حالت فاجر بودن اینا تمام این, این شرک این لایه هایی که یه باید بازی با یه سنت هایی با گفتن اینکه که ما ای یه بار نمیدونم این چوب و بردار بزن به اونجا به جای شکر گذاری نمیدونم این یکی رو بذار اونجا این بوت استو یه دونه خروس بیا اینجا مثلا سر ببر خونش رو نمیدونم بپاش به کله بوته این دیگه تا آخر تو رو چیز هر کاری دلت میخواد بکن آخرش اینی که هر کاری دلشون میخواد بکنن شرک و عدم ایمان به آخرت اینا با این حالت استکبار و هر کاری دلم میخواد بکنم یفجور اما یه چیزی دارم یه تناسبی دارم در واقع من میتونم به این موجودات اموات که نه چیزی میخوان نه چیزی میگن به جای خداوند اینا رو قرار بدم بعدم هر کاری دلم خواست بکنم دیگه اینم که نمیگه که چرا این خروسه رو آوردی این رو نیاوردی یا خروس نیار مرغ بیار هرچی که که اون چیزی راحتی که برای مردم اون منطقه متناسب بود و بهشون میچسبیده یا دوست داشتنی کاری رو بکنن همون رو در واقع ازشون خواسته دیگه این آیین‌های مشترکانه خیلی آینهای مهمی هستن که همهشون به شدت ضد تقوان و تقوا در واقع نقطه مقابل استکبار و فجور و همه اینهاست خب از هم اینجا میگه انواتون غیر احیا و ما یشعرون ایانه یوبعسون و نمیدونن که اینا کی مبعوس میشن بعد از اینه که میگه فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة و هم مستکبرون بذارید یه نکته ای که حالا چون در مورد انکار آخرت قلوبهم منکره داریم صحبت میکنیم بعدشون میاد دیگه اینا اح... میگه که اینا احساسشون اینجوریه حسشون خوب نیست قلوبهم منکره بعدشون میاد احساس بدی دارن نمیتونن بپذیرن آخرت رو ایمان بیارن به آخرت نه اینکه عقلشون مشکل داره مشکل تو قلبشونه احساسشون احساس خوبی نیست برای خاطر اینکه خیلی عقیده سنگینی از نظر طبعاتی که به بار میاره برای آدم ها من میخوام به یه نقطه اشاره بکنم که قبلا هم گفتم اینو فراموش نکنیم که حالت انکار نسبت به قیامت که بارها در قرآن به این نکته اشاره شده ببینید اینا آدمایی هستن، آدمهایی که پیروی والدن از آب و اجداد خودشون دارن پیروی میکنن که الان جلوتر هم باید مفصل در موردش بحث بکنیم برای خاطر اون آیه لوشا الله که اگه خدا میخواست ما اینا بتار نمیپرسیدیم و این حرفا اون چیزی که در بت خیلی خیلی بارزه در همه آدمهایی غیر از آدمهای رشدی یافته این حالت کرختی شناختی و حالت عادتی که یعنی پایین بودن سطح ادراک و شناختشون که بیشتر در واقع توسط حسای پنجگانه و همین زواهر رو در واقع دیدن در این حد باقی میمونن اینا آدمایی هستند که به شدت وابسته به عاداتن همه چیزهای عادی یعنی ببینید نکتهی ای که اینا نمیتونن از در شناختی غیر از اینکه قلبشون نمیخواد از نظر شناختی نمیتونن برستن به اینجا که همچین چیز رو باور بکنن برای خی... برای که اینا غرق در عادات و چیزای عادی هن. اصلا هر چیز غیر عادی به نظرشون نامعقول میاد یعنی وقتی بهشون میگید که مثلا فرض کنید شما یه روزی نمیدونم از قبر در میایید دنیای دیگه هست که اینا ندیدن ما ببینیم ما با عقلمون با, با اون مکانیسم شناختی سطح بالامون ممکنه یه چیزایی که ندیدیم و بتونیم تصور بکنیم باور بکنیم یعنی محت... یا مطمئن بشیم که هم چیزایی وجود داره خود خدا الله مجردم همین مشکل داره ینیبدپرسی اینکه یه برای چین بنی اسرائیل تا حضرت موسی پشت میکردی گوساله رو ترجیح میدادن که بپرستن برای که میدیدنش اینکه یه چیز نامرعی مطلق خیلی عقلی در واقع شما باید اینو برای خودتون بپذیرید اینا نمیتونن یه چیز با استفاده از عقل و تا ندیده باشند رو واقعا باور بکنن و خبر از اینکه یه روزی انسان ها میشن براشون قابل باور نیست که یعنی مسئله فقط این نیست که اینجا شاید توی این آیا تحکید رو که اینا میل ندارن که بپذیرن ولی موضوع اینه که واقعا توانش هم ندارن جاهای دیگه توی قرآن روی این مسئله تاکید میشه اینا بدلیل اون حالت غیر عادی بودن باور کردنی نیست براشون من سال گذشته که سه جلسه درباره معجزه صحبت کردم فکر میکنم روی این خیلی تأکید کردم که معجزه که از ویژگیهاش اینه که این خرق عادته یعنی این ها این پرده در واقع عادات رو یه مقدار پاره میکنه طرف یه تکونی میخوره شاید یه چیز دیگه ای رو که خلاف عادت هست رو بتونه باور بکنه هر حال اینکه هیچ چیزی از غیب رو در واقع اینا, اینا غرق در شهادت در عالم مرئی و دیدنی و شنیدنی یعنی از این حد از حد انعام بالاتر نمی رن و در نتیجه ایمان واقعی باور به یه اتفاق عجیبی مثل اینکه بعد از این جهان جهان دیگه بیاد براشون تقریبا ممکن نیست توانشو ندارن بگره از اینکه میل ندارن اینجا شاید تاکید توی این آیات روی اینه که اینا چرا میل ندارن اینو بپذیرن حالا من سعی کردم بگم که این استکبار با ادم ایمان به آخرت چه رابطه ای داره و چه ارتباطی داره با اینکه اگه حالا که چه چجوری مشکلشون حل میشه. فکر میکنم تو خود همین آیات کم و بیش کلیده این که این اتفاق چجوری میفته هست. به اضافه اون نکته اصلی که به نظر من وجود داره اینکه رابطه بین در واقع تزاد و دوگانگی و متقابل بودن استقبار با تقوا رو بفهمیم اینا نکاتی بود که از قبل مونده بود و من به دلیل ریلکس شدنم تصمیم گرفتم تو این جلسه بگم بریم سراغ ادامه اون بحثا یه چیزی من اینجا نوشتم که این دیگه واقعا زیاد رویه بذارید اینو اگه, اگه یه خورده زیادی ریلکس نشم اینو بذارید گردن اگه شد بگم چیزی درباره اوضاع در واقع فعلی دنیا و این شرک مدرن نوشتم که حالا ضرورت نمی‌دونم بگم یه چیز دیگه هم هست جا خالی بدیم یه خورده تو سوره پیش بریم دیگه زیادی ریلکس شدنم خوب نیست یه نفر نوشته بگید چون نمی‌دونی من چی میخوام بگم چی اجازه بدید بذارید یه خورده بخونم سوره رو نوشام میمونم این چیزایی که نمیگم و یه خطی دورشون کشیدم که یادم بمونه که نگفتم شاید اول جلسه بعد بگم الان نزدیک نصف جلسه گذشته هیچ ای نخوندم جلو نرفتم حالا فرض میکنم که با اینکه باز اینجارم با عجله گفتم ولی 270 دو دیگه تکرار نکنم و بذارید بریم سر... سرمون ای که اول صفحه دویست و یک میگه و قادر اشركوا لو لوشا الله ما عبدنا من هیمنشای به بحشی سه چیز شد چیز که نگفتم من یه مثالی به ذهنم رسید این دفعه قبل بذار بگم بحث سر چی بود که منظور از این آیه چیه و این کسایی که مشرک شدن میگن که اگر خداوند میخواست ما غیر از اون رو نمیپرستیدیم نه ما و نه پدرانمون و چیزی غیر از اون که اون میخواست رو حرام نمیکردیم بعد میگه کذالک فعل از اینم قبلهم قبله هم الرسل الا البلاغ المبین قبل از اینا هم همین کارا رو کردن و آیا فرستادگان رسول به غیر از اون. ابلاغ آشکار مثلا پیام کار دیگه میکنن کار دیگه باید بکنن بر احدشون هست من دفعه قبل توضیحاتی در مورد این آیه دادم میخوام یه مثالی به ذهنم رسید که به نظر اومد خیلی شده این به حس استبعادی که توی این مشکین هست که میگن که اگر خداوند میخواست ما این کار را نمی کردیم. یه دوستان من تو دو دوره توی دوران دانشجویی یه حرف خیلی جالبی به من زد یه داستانی تعریف کرد از یه کسی که میشناخت الان هم خودش سال که استاد دانشگاه توی آمریکا شده گفت میگفتش که اه این اه خودش آدم چیزی بود خودش آدمی بود که خیلی غیر عادی بود یعنی تابه،, تابه سنت ها نبود یعنی خودش یه همچین ویژگیه یه خورده اسرار داشت که خودشو به عنوان یه آدمی که خیلی تابع نیست و همین چیزو خودش تجربه میکنه و اینا معرفی بکنه داره این چیزا یادآوری میشه برای من داستانش این بود میگفت که یه نفر میشنا... میشناسم از این از این پسرهایی که تمام این کارهایی که بابا مامانش ازش خواسته شده از بچگی مو به مو اجرا کرده قشنگ مثلا فرض کن لباس قشنگش پوشیده موهاش رو کرده رفت مدرسه شاگرد اول شده آه... هرچی گفتن و انجام داده، رفته، شاگرد اول شده، دانشگاه رفته، مدرک گرفته، شغل پیدا کرده، پول درآورده، ماشین خیلی خوب خریده، خونه خریده. همه این کارهایی که عادی نشانه موفقیت یا آدم توی مثلا جامعه امروز ما ممکنه تلقی بشه یا تو خانواده اونا لاقل تو طبقه که زندگی میکردن، اینا خیلی مهم بوده. همه رو مو به مو اجرا کرده، بسیار بسیار آدم موفقی بوده. میگفت که از یه دختری خوشش رفت خواستگاری و دختر جواب رد بهش داد و این اینو برای من تعریف میگه گوه این پسر کلم به هم که یعنی چی من به این خوبی من که همه این چی داخلی برای چی جواب رد داده من که ماشین دارم خونه دارم لباس خوب میپوشم اینجوری هم موهامو شونه کردم تمیزم عطرم که زده بودم گلم که براش بردم چی دیگه مثلا اینجا موند که این قبول نکرد. این حسی که تو این حالت تو این آدم وجود داره آدمی که کشته خودشو زندگی خودشو فدا کرده مو به مو اون مزخرفاتی که بهش تلقین کردن که باید اینجوری باشی رو اجرا کرده حالا یکی بیاد بزنه تو ذوقش یا اصلا آدم با ارزشی نیست چه،, چه حسی بهش دست میده این همون احساسیه که مشرکین در مقابلی آدمی مثل پیغمبر بهشون دست میداد آقا اینا آدمایی هستن که از بچگی خروسه رو کشتن دو تا خروس هم کشتن به جای یکی این هر چیزی که حرام کرده بودن و هر مزخرفی که بود یه چیزایی بهشون میگتن اونا رو نکردن هر هفته یه بار اومدن به بوتا سر زدن اینا تو خونه هم بوت داشتن هی hey, مثلا فرض کن بهش ور رفتن تمیزش کردن به تمام چیزهایی که بابا ماماناشون گفتن اون چیزایی که آبا و اجدادشون میکردن سنتشون بود مو به مو عمل کردن پوستشون هم از یه جاعتی ممکنی کنده شده باشه چون شیطان بالاخره تو این سنت های چی... پوستشون کنده شده باشه از رازم معنوی که قطعا کنده شده یعنی موجوداتی به شدت رشد نیافته و بدبختی هستن دیگه هر چقدر هم. یه آدمی در ظاهر همه چیز داشته باشه وقتی رشد پیدا نکرده واقعیت اینه از درون در عذابه مثل یه من یه بار مثلا مثل یه بچه قوربایی که گفتم می‌ذارن لعنتیا توی یه محفظه کوچیک که شکل اون محفظه بشن آدم رشد نیافته که توی یه سنت غلطی رشد میکنه در واقع رشد نمیکنه شکل یه مثل اینکه یه موجودیه که باید پروانه بشه ولی از اون پیلر هم فشار دادن یه جوری اون گیر کرده و لح شده بنابراین احساس درونی خوبی نداره همه زندگیشونو فدا کردن اصلا طرف پسر خودش رو آورده برای این بطاق قربانی کرده آسیب هایی به خودش زده حالا یه نفر اومده میگه که اینا اینی که شما و پدرانتون پرستید و همه این کار مثل مثلا غلط و الله چیز دیگه میگفت الله میگه که نمیدونم این کارا رو نکنیم اینا اصلا نیستن میخوام بگم این حالت نارضایتی که اینجا ابراز میشه که ناباوری که اگه الله اگه الله که خودتون میدونی که همه ما رو میدید ما الان سی سال داریم این کارار میکنیم الله چیزی به ما نگفته نهنو ولا،, ولا آبا اونا از زمان مثلا حضرت اسماعیل خورده که گذشت ما همین حج مزخرفی که همینجوری برگزار کردیم فلانکار هم همینجوری کردیم حالا تو اومدی به من میگی که الله راضی نبوده، الله ای چیز دیگه میگه. اگه خدا میخواست ببین من من میخوام جمع بکنم بین اون دوتا تا حالتی که گفتم میشه اینو فهمی. یکی اینکه دارن تکوینی میگن اگه خدا میخواست جلوی ما رو میگرفت. تکوینی یا تشریعی جلوه ما رو میگرفت. تشریعی این که مثلا تو اگه همین الان خدا تو رو فرستاد، اولا باید 600 سال پیش میفرستاد. الان چرا فرستاده ما این همه مثلا خودمون و آبا اون این کارا رو کردیم تو رو الان فرستاده معجزه بهت نداده یه چیز قاطعی که به ما نشون بدی اما نمیبینیم میخوام بگم یعنی لو... یعنی یه جوری خدا ما رو مجبور نکرده دیگه جلوی ما رو نگرفته الان هم که تو داری این حرفو میزنی چیز قاطعی که جلوی ما رو مثلا بگیری داری مثلا استدلال عقلی میکنی و شواهد میاری و نعمت‌ها رو به رخ ما میکشی اینا اینا هیچ کدوم مثل اینکه که براشون کافی نیست خدا اگه میخواست جلوی ما رو میگرفت تکوینی یا ت... اگه تشریعی هست یه جوری که مجبور بشه موجزه... یه موجزه بیاره طرف مجبور بشه که بپذیره در واقع درخواست همون جبره دیگه اگه تشریعی هم نگاه اون مفسرینی که میگن که اینجا منظور اینه که اگه ما بدونیم واقعا که تو از طرف اللهی ازت اطاعت میکردیم و شرک رو میذاشتیم کنار اینم مثل اینه ما نمی... یعنی این هیما یعنی که تو اینجوری, اینجوری میشه تعبیر کرد که هر دو صورتش جبری در واقع اون جبری که توی این آیه به نظر من هست توش باشه این که تو اگه یه, ر... یه کاری میکردی که ما اجبارا قبول میکردیم رسالت تو رو این مقداری که داری حرف میزنی و اینا ما هیچ احساس نمیکنیم میخواهم اون حسی که توی این هست. ا درک بکنید مثل همون مثالی که زدم اینا خودشون و آباء اجدادشون سالهاست انحرافاتی دارن و حسشون اینه که همین که این تحقق پیدا کرده و کسی مزاحم نشده اللهی که داره دنیا رو اداره میکنه و قدرت و علم داره ما رو میدیده می جله ما رو نگرفته یعنی امضا کرده تو هم که الان فرستاده قبول نیست چیزی که ما مجبور بشیم بپذیریم رسالت رو نمیبینیم توی رسالته این حسیه که توی این آیات در واقع وجود داره که در همه آدمایی که در سنت ها زندگی میکنن شما اینجوری فکر کنید در قرون وستا یه آدمی رو در نظر بگیرید که مثلا شکنجهگر کلیساست صد نفر رو هم تا حالا گردن زده به حکم کلیسا حالا یه, یه نفر بیاد بهش بگه که آ اینا اصلا وصل به حضرت مسیح نیستن اینا وصل به خدا نیستن اینا یه مش آدم ناتویی هستن که اینجا نشستن خودشون در حال عش اش و اشرت و کار خلاف هستن هم اینجا مسخره کردن که مثلا اومدید یارو, یارو اصلا برمیگرده میگه من چهل ساله برای خاطر حضرت مسیح به امر پاپ که نماینده مسیحه دارم این همه آدم رو کشتم و شکنجه کردم پدرم هم همین هم کاره بوده پدر بزرگی هم همین هم هم کاره بوده جد و آباد ما اصلا جلاد بودیم هممون هم برای خاطر خدا اینجا این کارا رو کردیم تا حالا اومدی به من داری چی میگی من قبول بکنم که کل این دم و دستگاهی که من دارم براش کار میکنم این از طرف خدا نیست خدا اینا رو میدید و به من مثلا اطلاع نداد منطقی که مثلا توی حرفشون هست اینه این نتیجه چیه که به معنای واقعی کلمه اینا آدمایی هستند که همونجوری که من جلسه قبل حالا در با سرعت زیاد بدون مثال و اینا گفتم طرف تو عمرش واقعا از اختیار خودش استفاده نکرده. این وا hẳn اینا آدمای مجبوریان به معنایی یه جایی به دنیا اومدن و اطاعت از اتوریته کردن بدون اینکه فکر بکنن یعنی اون حالتی که در انسان وجود داره و ذات انسانه که آدم بشناسه بر اساس شناخت خودش بین های مختلف یکی رو انتخاب کنه و بعد مسئولیتش رو به گردن بگیره. من اینو بنذارم این راه درست اومد اینو رفتن اصلا انتخابی نکرده این همینجوری مثل خسرو خاشاکی تو جریانی که داشته میرفته یه جایی به دنیا اومده همون که باباش بهش گفته که اینا نماینده خدا اینم گفته اینا نماینده خدا اون گفته من گردن میزنم تا هم بزن اینم زده باباش بهش گفته محیط تشویق میکرده که این کارا خوبه اینا, اینا اصلا علت این که میگن که انتظار دارم میدون یعنی انتظار احمقانه که خدا جلوی منو بگیره خدا جلوی تو نمیگیره خدا تو رو به عنوانی موجود مختار استثنایی که یعنی ارزشی که در واقع اصلا انسان داره. اینی که موجود مختاری که میتونه این کار رو بکنه طرف از مختار بودن خودش استفاده نکرده بعد از اون ور انتظار داره که خدام یه جوری عدم مختار بودن این رو به رسمیت بشناسه مجبورش بکنه بیاد یه کاری بکنه که این اشتباه نکنه خدا معلومه که کاری کنه که کنه خدا اصلا ما رو خلق کرده که اما شاکران ما کفور اصلا وجود انسان یعنی این فلسفه خلقت انسان و خلیفت و, الله و اینا اینه که این موجود امکان خطا و اشتباه داره از خدا نمیتونی انتظار داشته باشی خدا چرا تا حالا به من نگفت اولا گفت یعنی از درونت همون آدمی که گردن میزنه برای پاپ تیر خلاص میزنه این آدم خودش میدونه که یعنی یه جاهایی قلبش، عقلش یه چیزی بالاخره سیگنالایی از درون داده که این خاموش کرده چرا؟ برای که باباش به چیز دیگه گفته کی گفته که حرف بابا تو گوش بده اون مسئله است مثلا این مثالی که من دفعه قبل در مورد داعش و این حرف رو زدم وهابیا ها فکر میکنن مبهدن خب بگن این کارهایی که میکنن رو از کجا آوردن تهش نگاه بکنی اعتماد به آبا اجداد دیگه شرک همینه دیگه شرک این من این اگه توحید فقط این باشه که من برم هر دفع بالای منبر حرف توهیدو بزنم بیام پایین بگم که من مبهدم که نیست اصلش اینه که تو بلاخره اینجا به دنیا هر جایی به دنیا اومدی در تمام دنیا هر جایی یه آدم مشرکانی بالاخره به وجود اومده هر دینی حتما تحریف شده تو هر فرقه هر جای دنیا به دنیا بیای باید بین چیزایی که بهت بابات میگه و سنت میگه قضاوت بکنی اینا واقعا دین هست نیست آیا علم این شعنی که الان براش در دنیا قائل میشن که این چیزی دانشمندان گفتن دانشمندان گفتن من کردم آیا علمی شانو داره فردا بمیری بری اون دنیا بگی که آقا دانشمندا گفتن من این کارو کردم دانشمندا گفتن این کار اشکال نداره کسی نمیپذیره کی گفته که دانشمندا چیزایی که میگن درسته خب اینجوری تو مدرسه به ما گفتن دیگه الان به غیر از نهنو ولا آبا اونا و معلم معلمونا الان از آبا مهمتر معلم ها هستن که از پنج سالگی به عنوان سرباز وارد مدرسه میشید و دیگه اون چیزی که معلم ها بهتون تلقین میکنن دیگه تو ذهن هممون به شدت تثبیت میشه هیچ کدوم اینا هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه یعنی شما مطابق علم و زندگی بکنید اون دنیا یادتون مطمئن باشید میگیرن هیچ برای هر چیزی سنت چه سنت های مدرن چه سنت های باستانی ارزش بیخودی قائل شدن که در واقع نتیجه اطاعت از اتوریته است اوتوریتهی که الهی نیست اطاعت از تاغوت تاغوت یه موجودی که همین الان توی این سوره هم بعدش همینجا میگه که ولقد به نفی کل امت رسولن انعبودالله وشتنه با تاغوت موجودی که جای خدا میشینه حکم میکنه سنت به وجود میاره از اتوریته داره از اوتوریتهش استفاده میکنه اینو ازش اشتره و تاغوت به هر حال بدونه اینکه من از عقل و خودم استفاده بکنم رشد بکنم همین الان این خیلی مثال بدی من دارم میزنم ولی اشکال نداره همین الان بیایید از این آدمایی که توی همین سنت کشور خودمون دارن زندگی میکنن بهشون بگیده آه رجم نه تنها در قرآن نیست اصلا در سنت اسلامی نیست خلاف قرآنه اینم آیش مثلا. چه جوابی به شما میدن جوابشون می اینه که آخه اگه اینطوری باشه میدونی چند هزار نفر رو تا ما سنگسار کردیم میشه مگه این همه علمای نازنین هستن این همه آدم های خوب اینا همه وصله به امام زمان بودن امام زمان چرا نمیده یه چیزی بگه ببین میخوام این رو درک بکنید آدمی که تابه سنته بیای بهش بگیاد این کاری که داری میکنی از سر تا تا غلطه احکامت غلطه احکامت غلطه یه رو حرام کردی که حرام نبوده یه چیزی رو حلال کردی که حلال بوده سنگسار کردی کله بریدی همش اشتباه بوده و اینم دلیلو سه بار از آن میگی خب بدعته. کسی هم بدعت بکنه میره جهنم. پیغمبر پنج بار نماز میخونه، پنج بار عظام میگفتن امامام تو شما تا اینا مثلا اینا به جای اینکه بگن که اگه خدا اگه اینجوری بود امام زمان میومد به ما میگفت. باور کن میگن بهتون اگه علما وصل به امام زمانن. بنابراین نمیشه. نمیشه اینقدر اشتباه کرده باشن. پس حتما یه, چیز... یه چیزی هست. این هر جای دنیا برید همینه. من اینو قبلا گفتم الانم میگم برا همه کسایی که احساس میکنند خیلی جای خوبی به دنیا اومدن چه ایرانی یا آدمای سنت زده یکی از بیجگی هاشون اینه خیلی شکرگذار اون جغرافیایی هایی هستن که توش متولد شدن یعنی احساس میکنن که من چقدر شانس آوردم مثلا توی ایتالیا نزدیک پاپ به دنیا اومدم واقعا بهترین جای دنیا اینجاست ایالت آلاباما هم همین جوریه در فلوریداش هم همینطوریه حالا هر جایی آدمایی که احساسشون اینه که چقدر خوب جایی به دنیا اومدن این خیلی خیلی باید به خودشون شک هیچ کدوم ما خوب جایی به دنیا نیومدین یعنی که هر جایی به دنیا اومده باشید مطمئن باشید تو سنت یه انحرافی هست از یک تا صد بالاخره انحرافی وجود داره اگه دیدید که خیلی تابع سنت جغرافی های خودتون هستید حتما به خودتون شک کنید هر شب این آیه های این شکلی رو بخونید و بترسید از اینکه برید جهنم به معنای واقعی کلمه ها. یعنی شریک شدن توی سنت های غلط لازم می اعتراض بکنه ولی این شریک شدن و گردن گذاشتن اینکه که هر جایی به دنیا آمدم هر چی به گفتن علمای هر جا یه چیزایی میگن من هم تابه اونا شدم از رحبان و احبار و اینا تباییت اس... اه... کردم این ریشه اصلا شرک و انحراف از توحید همینه و موازب این باشیم که به ما گفتن و آدم و م... مگه میشه این همه سلف صالح مثلا داشتیم اینا اشتباه کرده باشم همهشون و حسشون نسبت به آدمی که از این حرفان میزنه چیه؟ این آدم خیرسر و طرف مقابل احساس میکنه که الان پیغمبر و مومین آدم های خیر سر و متکبر و مغروری هستن که میدونید طرف احساس میکنه این چه اعتماد به نفس علکی داره که بر خودش پاشده این حرف رو داره میزنه برای اینکه از درون آدم از درون به دلیل این تباییتی که از سنتشون کردن واقعیت اینه که موجودات خار و خفیفی هستن شاید اون حالت های استکباری و تکبری هم که از خودش طرف نشون میده نتیجه همینه که از درون خیلی در واقع موجود خاری شده برای این میخواد جبران بکنه انگار با حالت کبریایی که به خودش میگیره در هر حال این آیه خیلی آیه جالبیه خیلی به نظر من جا داره بخونید در موردش فکر بکنید درکش بکنید که اینا چی دارن میگن شوخی نمیکنن واقعا یه حس عمیقی توی این ادعاشون هست که اگه خدا می ما این کارا رو نمی کردیم ما که, ما که بچه خوباییم ما که هرکی هرچی گفته سخت و آسون قبول کردیم اگه الله حرفیداشون می گفت ما حرف الله قبول می کردیم ما, ما آدم های بچه مثبتاییم شما که کافر شدید نسبت به اجدادمون دارید توهین می شما آدم بدا هستید این حس خوب بودن و مت... که از اطاعت از سنت میاد این توی این آیه هست یه جوری در واقع بیان شده زیاد در موردش صحبت کردن ولی واقعا آیه تکاندهنده ای از یه جهاتی من میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا انعبودالله و الله و در هر امتی رسولی رو فرستادیم که به مردم بگه که الله رو عبادت بکنید وشتنه و طاقود همه جا اون سنت که نتیجه طغی... یه فرمان روایی هست اون سنت ها همیشه یه جورایی به قدرت وصلن دیگه سنت برای چه خود جا میافته برای اینکه یه اختداری اتوریته داره حالا یه موجودی یه انسانی یا یه انسانهایی یه, یه به اصطلاح، چی میگن نهادی اونجا وجود داره که قدرتمند این سنت رو حمایت میکنه و ضد خداست ضد توهیده حرفای دریوری حلال حرام برای خودش درست کرده آیین برای خودش درست کرده و مردمو به تبعیت خودش میکشه شرک تاغوط آیین درست میکنه حلال و حرام درست میکنه برای خاطر اینکه شما توی اون جامعه دارید زندگی میکنید هرچی بیشتر در واقع تبعیت بکنید وابسته تر میشید همینجوری میشه یه آدمی که همه عمرش اگه توی سنتی زندگی بکنید چیز زیادی از شما نخواد ازتون گرو نگیره من اینو قبلا یه بار گفتم سنتی که از مردم میخواد که یکی از رو قربانی بکنن اون قدرتمندتر میشه برای خاطر اینکه این, این آدمها دیگه هیچ جوری حاضر نیستن قبول بکنن اون سنت غلطه اگه من رفته باشم بچم و پای این بت قربانی کرده باشم تا آخرین قطره خون پای این بت وای برای اینکه قبول کردن اینکه این, این بت هیچی نبوده و من ما همیجو علکی قربانی کردم این خیلی خیلی سخته بنابراین سنتها تاغوط تاغوتی که در واقع سوار اون سنته تاوان میگیره از مردم یه حلال و حرامی میذاره یه کاری میکنه که مردم در واقع براش یه چیزی داشته باشن به یه زحمتی بکشن انرژی صرف کنن زندگیشونو بذارن یه بخشی از اموالشونو میگیره بعد متعهدتر میشن بهش این تکنیکیه که در تمام طول تاریخ از اون موقع تا همین الان قدرت برای تثبیت خودش برای اینکه که رو به اطاعت بکشونه باید کار بده به مردم بگه این کار رو من, من بیام یه سنت درست بکنم که هیچ کاری ازت نخواد نه بچه تو قربانی بکنی نه گندمتو بیاری نه میدونم گوسفندتو بیاری هیچ قربانی نکنی نمیشه باید یه چیزی قربانی بکنی نال قربانی رو برای الله میکنی از روی عقل میکنی در جهت شکرگذاری میکنی یا قربانی رو برای اون تاغوت داری میکنی خب نسبت به اون متعهد میشی به جای اینکه نسبت به خداوند مد... یعنی به حال اینکه من انرژی و کار خودم باید در یه راهی بذارم زندگیمو توی یه راهی باید صرف بکنم اینکه هست بالاخره ما این کارو میکنیم اینکه راه ناحق باشه میخوام بگم اون سنتی که ناحق هستم مثل همون سنت الهی که بهت میگه تو زندگی چیکار بکن اونم همینو اینا هم حلال و حرام میذاشتن و بنابراین همین که میگه که ولا حرم نامندونه همین شیع یعنی همون تاغوتی که در اوتوریتی که پشت اون سنته اونم حلال و حرام جو علکی هم شده یه چیزهایی گذاشته همین آه آیه بعد همون جوری که میشه انتظار داشت یه اشارهی به اختیار در واقع درش وجود داره دیگه انتهای آیه میگه فهل علال علال المبین. فرستادا غیر از اینکه حرف حق رو به گوش این مردم برسونن کار دیگه ای برشون هست ازشون توقعو میره بعد میگه که همه جا فرستادیم گفتیم که الله رو عبادت بکنید و از تاغوت اجتناب بکنید فمنهم منهد الله ومنهم انحقت من عليه یه ده هدایت شدن یدم گمراه شدن این, این وجود اختیار اختیاری که اینا ازش استفاده نکردن که اینجوری فکر میکنن که چرا خدا ما رو گذاشت این کارا رو بکنیم عین بچه کچولوها دیگه بچه کچولوها خیلی اینجورین که اگه مثلا فرض کن شما بهش بگی که این کارو نکن بعد بکنه یه بلایی سرش بیادن باز طلب کار از پدر مادرشه چرا گذاشتی من این کارو بکنم یعنی صرف اینکه بگی صد بارم بهش بگی آقا این دست به این نازم میسوزی اون لحظه که دست میزنه میسوزه خب حالش بچه شاید یه خورده حق داره هنوز عقل نداره هنوز مثلا باید مواظبش بود ولی اینا دقیقا مثل بچه دو ساله که خدا ولی چی گذاشت ما این کارا رو بکنیم خب بهتون گفت نکنید کردید دیگه حالا الانم داره میگه نکنید گوش نمیدید خب این, این اعبدالله و اشتنه و تاغوت هم عبارت جالبیه بندگی خدا رو نکنی یه جای دیگه داری بندگی میکنی این خیلی مهمه که اینو امیغن یه نفر بفهمه که بندگی خدا که یه فکر میکنن که اوه من برم بنده بشم نه من میخوام آزاد باشم 99 درصد آزادها بنده در واقع سنت تاغوت زمان خودشون هستن اون تاغوت حالا ممکنه در دوران مدرن یه آدم نباشه یه نهاد باشه اونی که میگه و حرفشو گوش میکنن حالا چند و پرندن میگه قدرت داره و به دلیل قدرتی که داره در واقع اوتوریتش باعث میشه که حرفش شنیده بشه اون چیزی که در واقع ما اینجا تو این آیات میبینیم اینه که عبادت خدا در مقابل اجتناب از تاغوت از پیش خدا رفتی، رفتی پیش یه نفر دیگه، به یه سم این که اینکه داری زندگیتو صرف می‌کنی. حالا تو این راه نری، تو یه راه دیگه‌ای داری میری. اینکه چرا فکر می‌کنی اون راه درسته؟ یه کسی بهت گفته. مثلا الان من توی اون جلسات روانکاوی و فرهنگ روی این مسئله خیلی تاکید کردم که ما به یه سنت مدرنی رسیدیم که بامزگیش اینه که خیلی اتحاد جالبی بین والد و کودک به وجود اومده یعنی والدهایی که غالبا کودک کش بودن الان یه نظامی به وجود اومده که به من یه جوری بگه که کودک ترکار دلش میخواد بکنه اصلا نمیخواد بزرگشی دل بخواه خودت یعنی در حد همون خوردن و روابط جنسی و اینا آزاد آزادی اصلا مفهوم اصلیه این سنت مدرن یا چیزی که در واقع در آدما درش تبایت دارن میکنن ازش توی دوران مدرن فرهنگی که به وجود اومده آزادیه دیگه یعنی من هر کودک خودمو ول کنم بچره و یه جوری در تا طول تاریخ یه نمایش هایی از کارای خلاف میلوینا معمولا وجود داشت که همونم الان خیلی وجود نداره همه چیز مباهه و هر به میل خودش کاری در خواست بکنه خب این از این از این فرهنگ تبعیت کن یا عباد الله یا عباد تاوت یا برو دنبال یه سنتی که اتوریته دیگه ای داره آخرش و من هم من هد الله و من هم من حقت علیه حقیقت علیه الزلاد. خب منطبق با محتوای این سوره که میدونیم باید یه چند تا از این آیه ها ببینیم فصیر فلعرز فنزو رو کیفکانه عاقبت و و المکذبین من قبل گفتم که یه راه اینه که آدم وقتی که یه محتوایی برای یه سوره به نظرش میرسه دیگه سوره رو یه مدت نگاه نکنه یه کاری که میشه کرد اینه که فکر کنید اگه بخواید این محتوا رو بگید چه چیزایی توش میارید تو این سوره خب توی این سوره ای که درباره اینه که مثلا دورانیه که دیگه قطعی شده که این مشرکین عذاب میشن و این حرفا خب قطعا اشاره به اینکه باید در این سنت الهیه برید نگاه کنید قبلا اینجوری بوده داستاناشو پیگیری بکنید و این حرفا در واقع هستید بعد این آیات سی و هفت و سی و هشت مخصوصاً همین سی و هفت خیلی چیز دیگه یعنی اولین جایی که خطاب مستقیم به خود پیامبر هست ان تهرس علا حدا هم فا الله علا یهدی من و ما لهم من ناسری این حس پیامبر که همیشه شما این آخر سوره رو نگاه کنید میگه که هر جایی که حرف مثلا همون که حضرت ابراهیم وقتی که ملاکه اومدن که قوم لوت رو مجازات بکنن میگه که ابراهیم مجادله میکرد و یه جوری مثل که باز میخواست فرصت بگیره خب خیلی از پیامبران این حالتو داشتن دیگه پیامبر ما در حد این حالتو داره یعنی حالت رعفت و رحمتی نسبت به همین مشرکین داره که میل داره اینا هدایت بشن عذاب نشن نه تو این دنیا نه تو اون دنیا این چیزی که در قرآن بارها و بارها اومده خیلی وقتا با حالت اتاب که اینقدر مثلا غصه نخور لا الکه اون ونفسکه یعنی که خودت مثلا حلاک بکنی برای خاطر اینکه اینا هدایت نمیشن و ایمان نمیارن اینجا وقتی که میگه این تهرس هم آخر سوره را نگاه کنید میگه وصر و ما صبر وک الا بالله ولا تهزن علیهم ولا ما یم کن. تهزن علیه هم یعنی که غمگین نباش براشون اینو بالاخره یه بلایی سرشون میاد دیگه من یادم یه بار نقل کردم که یه داستانی هست حال روایتی که میخوره به حضرت رسول با این اطلاعاتی که ما از قرآن در موردش داریم که بعد از جنگ بدر وقتی کشته ها رو اونا عقب نشینی کرده بودن و مسلمان هم کشته رو در یه چاهی فکر میکنم دفن کرده بودن. فکر کنم داستان اینجوری که قبل از اینکه خاک بریزن و دفن بشن پیامبر با اینا خلوت کرد با این کشته و یه جمله هایی مثلا نقش شده که پیامبر خطاب به اینا گفت که مثلا نگفتم دیدید حالا چی شد مثلا؟ دیدید حال رفتید اونور دیدید که حق با من بود این حس اینکه اینا میمیرن بالاخره میرن اون دنیا عذاب میشن و خب پیامبر اطرافیان خودشو همه مردم رو دوست داره و مدام این حالت حزن و اینا هست اینجا یه آیه یه دفعه این مجادله قطع میشه با یه خطابی به پیامبر که این تهر صلاح و فان الله الا یهدی من یزل و لهم من ناسین و اقصهم بالله جهد ایمانه بیشترین تا جایی که میشد قسمهای شدید خوردن که لا یا الله منم خیلی خیلی بام است دیگه نمی بامزه و نگران کننده و اقسم بالله به الله هم لا یا الله مع بود عقصسم به الله قسم خوردن بالاترین قسمهای های خودشون که الله هیچ مرده ای رو زنده نمی کنه این مثل حالتی که میگم این نابا من بازی داستانی اینو اصلا به دو کلمه نوشتم و یادم بمونه یادمه که یه دانشجویی که حالا با من خیلی روابط سمیمانه ای داشت به من گفت که یکی از دوستاش که بحث در مسائل دینی و کاملا ایتیست بود و به هیچی اعتقاد نداشت یه بار گفت بحث نما امام زمان بود گفت برگشت به من گفت که مثلا حسین به خدا رسم برای من راحتتر قبول بکنم که از این کوچه که داریم الان میپیچیم یه غول نمیدونم دیز بیشاخ و دومی اونجا باشه به من حمله بکنه تا اینکه قبول بکنم که امام زمانی هست این حالت نابابه یعنی ببینید این حالت اساتیرال اولین شما یه چیزی که وقتی به هر چیز غیبی و غیر عادی از قیامت گرفته تا معجزاتی که نقل میشه تا اینکه یه نفر مثلا فرض کنید عمر طولانی کرده یه نفر غای... همه این چیزهایی که خلاف عادته توی یه کتگوری برای اینجور آدمها هست و چیزی که منو یاد این ماجره انداخ این میگم قسم میخورد می میگفت که در این حد برای من غیر قابل باوره که من راحتتر قبول میکنم که نمیدونم حالا یه چیز داری گفته بود من یادم نیست که مثلا یه دیو سفید یه چیز علکی مثل دیگه گفته بود که همین الان پشت اینجا که میپیچیم اونجا به من حمله بکنه این چیزه این برای من باورپذیرتره تا این حرفی که میزنی که مثلا یه امام زمانی هست به هر حال این آیه که میگه که اینا چجوری ممکنه یه نفر اینقدر به اطمینان احساس اطمینان بکنه از یه چیزی که واقعیه که اون نیست جهده به قسم میخورن که یه همچین چیزی نمی هم مسئله اینجا ببینید بیشتر به نظر من دیگه اون نخواستن و قلوب هم منکره نیست اینجا مسئله اینه که نمیتونن یه همچین چیزی رو تو ذهن خودشون بیارن تصور بکنن یه چیزی که خلاف عادت دیده نشده قابل دیدن نیست که من میمیرم بعدن دوباره زنده میشم این از افثانه هم چیز سره مثلا از رو اولی هم یه قدم امرتره قسم میخورن که الله همچین کار رو نمیکنه. بلا وعدن علای حقن ولیکن اکثرا الناس لای علمون اکثر الناس لا علمون فکر نکنید الان آمار بگیرید مثلا ایت ایستا در اقلیت باشن اکثر الناس یعلمونن همیشه اکثر لا یعلمونن ممکنه بگن ممکنه از... ولی واقعا اینکه علم داشته باشن بفهمن به اصطلاح علما وجدان کرده باشن درک بکنن اکثر مردم برای اکثر مردم از نوع انعام و هم ازل و اینکه از شناختی تو مراحل پایینن هن،, هن و کسی که تو اون مراحل گیر بکنه نمیتونه نمیتونه این چیزا رو در واقع واقعا علم پیدا بکنه با بهشون باور واقعی پیدا بکنه بهشون لیوبین الله الملذی یختلفون فی و الذین کفروا انهم کانوا کاذبین این که خداوند بحث رو انجام میده و این کسایی که و جایی که اختلاف وجود داشته حالا این اختلاف بین ادیان یا ادیان و مشرکین تبیین میشه و اونجا کافران میدونن میفهمن که کاذب بودن اشتباه میکردن اقاید غلط داشتن خب انما نما قابلونالشی نزا عربناهو ان نقول اللهو کنفایق من یه دون آیه رو با اجازتون در موردش خیلی صحبت نکنم ولی بعدن بر این آیهی ای که بارها دیدید تو این سور اهمیت داره میگه که خداوند قول خداوند اینجوری که وقتی به یه چیزی میگه که کن فیع کن وقتی گفتی میشه که باش میشون بعد اون آیه مهاجرت میاد که پیش زمینه در واقع اینه که اینجا این امر الهی که اومده ارتباط داره به این خروج مؤمنین از مکه رفتنشون تو مدینه و اون چیزی که در واقع عذابی که نازل میشه اینجا دیگه از آسمان نیست توسط خود مؤمنین این چیزی که در قرآن روش صراحت مثلا مثل سوره انفال اینجا تاکید میشه که به دست شماست که در واقع عذاب نازل میشه در آینده اینجا مقدماتش توی همین سوره ای که ابتداعا داره حرف از این میزنی که وقت عذابشون قطعی شده این میاد وقت داریم بذاریم من این دیگی سا هفتاد و رو یه مقدار در مورد این آیه چهل و سه و چهل چهارش بحث بکنم میگه که و ما ارسل نامن قبلی که الا رجالن نوحی علیه فصل الو از کنتم لا تعلمون میگه اینجوری نبوده قبل از اینم ما کسی رو نفرستادیم الا رجالان نوحی الیه مردانی که بهشون وحی می‌کرد نه ملائکه فرستادیم نه آدمایی فرستادیم این یه مقدار این آیه رو در جواب اون ادای لو شاء الله ما عبدنا بگیرید اینجوری یه ادعای اونا کردن که بعدش میگه که فهل علل جوابینه فهلل الرسل للبلاغ المبین مگه پیانبران کاری به غیر از این میکنن یا قرار بکنن که بگه راز درست و رو به شما بگن دیگه اونا یه جوری انگار انتظار دارن که یه ملائکه بیادش چیزی بیاد مجبورشون بکنه و قرار نیست مجبور بشن اون چیزی که اونا دارن میگن اصلا سوء تفاهمینه انگار خدا, خدا نمیخواد شما رو مجبور بکنه نمیخواد به زور هدایت بکنه زوری در کار نیست ارزش همه همه ماجره اینی که شما اختیار دارید باید با اختیارتون این کاری بکن. اون هم چیزی که ندارن واقعا اختیاره چون استفاده آکبنده استفاده نکردن از بچگی. این آیه یه جوری در ادامه همون بحث دیگه میگه و ما ارسل من قبلک که رجالن نوحی علیهم روح نفرست نفرستادیم سراغ مردم. که مجبورشون بکنن به اطاعت مردانی فرستادیم که بهشون وحی میکردیم پیامی بهشون میرسوندیم به مردم میگفتند همینه این ماجرای رسالت پیامبران کاری که انجام میدن اینی که پیام خودشون حالا اینکه خود این پیام یا کارهایی که میکردن کنارش حالت معجزه آسایی داشت خب در مورد پیامبر خود اصل این وحیه خود پیامی که آثار معجزه آسا داره در مورد پیامبران گذاشتم یه معجزاتی ممکن بود در موردشون به اسل با خودشون آورده باشن فصل اهل الذکر این کانتوملاتن اون از اهل الذکر اینجا خیلی چیز پیچیده نباید بهش نگاه کرد ببینید بعدش میگه که بل بیینات و زبور و انزلنا الیک الذکر جای, جای میدونید که یکی از اسامی قرآن ذکره به این دلیل از این جهت که هم که یادآوری میکنه هم حقایقی که در درون ما هست رو یادآوری میکنه همه چیزهایی از تاریخ رو یادآوری میکنه مثلا ذکر و رحمت ربک رب عبده و زکری وزکر فل کتاب مریم خیلی از داستان با واژه ذکر شروع میشه بخشهایی از تاریخ گذشته در قرآن ذکر میشه همونطور که حقایقی که در درون ما هست ذکر میشه قرآن یادآوریه یکی از اسامی قرآن ذکر از ذکر میگه و انزل ناعلیک ذکر جای ذکر بذید کتاب و انزل نعلیک لتبین للناس ما نزل ععله. اونم اونجا بذارید اهل کتاب و ما ارسل نامن قبل که الا رجال نوحی الهی هم فصل و کتاب اینجا چون به اون جنبه یادآوری اینکه چیزهایی چیزهای از تاریخ در این کتاب ها آمده اصرار هست یعنی نکته اونه چون کتاب بیشتر قسمت احکام و اینا ممکنه به ذهن آدم بیاد به جای واژه کتاب ذکر اومده ولی اهل ذکر همون اهل کتاب هم. حالا بعضی‌ها میگن دانشمندان اهل کتاب خب طبیعی آدم بخواد بره از اهل کتاب بپرسه از عوامش نمیپرسه از کسایی که آشنای به کتاب هستن و متن رو میدونن و پیام رو در واقع خوب بلدن از اونا میپرسه این معنی آیه همینه این چیز عجیب و غریبی اینجا به نظرم نیست فصل اهل ذکر این کنتم لا تعلمون اگه خودتون نمیدونید برید از این آدمهایی که در رجا پ... پیامبران گذشته رو قبول دارن و داستاناشو میدونن از اونها بپرسید هیچ پیامبری نیومده هدایت زورکی انجام بده بل بیینات و زبور، با بیینات اومدن و با کتاب ها و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الایهم ولعلهم یتفکرن بر تو هم کتاب رو نازل کردیم ذکر رو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الایهم برای اینکه برای مردم چیزی که براشون نازل میشه رو تبییم بکنی بذارید من ترجمه علامه تبا تبایی رو بگم که ترجمه خوبیه و بحث نکنم زیاد در مورد این آیه تا دلتون بخواد اطراف این دوتا آیه بحث شده و حرفای عجیب و غریب وجود داره من فعلا فکر میکنم تو این سوره معلومه که این آیات اینجا چیکار دارن دارم ادامه همون بحث. با تفصیل دارن بیان میکنن بنابراین هیچ چیز عجیب و غریبی توشون نباید بگردیم پیدا بکنیم علامه میگه که این فرق بین انزال و تنزیل اینکه انزال اینه که یک باره مثلا انا انزل فی القدر یعنی این حقیقت قرآن بر قلب پیامبر یکباره نازل شد مثل اینکه که اون شهودی که تو کل قرآن علمی که در واقع پیانبر در کل قرآن قرار بیان بشه رو یک باره انگار دریافت کرد. نه اینکه واجه ها رو معنی رو یعنی در روح پیانبر اون معانی بلندی که در قرآن هست انگار به صورت مثل حسی مثل حالت الهامی در یک شب نازل شد بعد و انزل بخشید بمخشید آه. و انزل نایلیک از ذکر یعنی قرآن رو برای نازل کردیم انزال کردیم لطوبه یه نلیناس ما نزلیلیکم برای این که بعدا برای مردم اون چیزی که تنزیل میشه یعنی به تدریج به صورت کلام میاد رو براشون تبیین تبییم بکنیم این ترجمه که علامه تبا تبایی در واقع می کنیم و لعله یتفک کردیم بعد از این باز دوباره این چیزی که من فکر میکنم هر کسی اون محتوای اون تئوری اصلی رو فهمیده باشه این نکتهی ای که اینجا در, در رو گفته میشه رو به خوبی به ذهنش میرسه که باید یه همچین چیزهایی تو این سوره ببینه اینکه اگه قرار مثلا فرض کنید حرف از اینی که عذابی قرار نازل بشه این که عذاب چه خواهد بود چه جوری ممکنه سه تا گزینه اینجا این که خداوند میتونه این کارو بکنه میتونه این کار بکنه یا میتونه, میتونه این کارو بکنه گفته شده که منم جلسه اول دوم گفتم که یه خورده کسی این آیاتو بخونه احتمالا احساسش این میشه که همون که تو آیه 47 سوم میاد قرار اتفاق بیوفته که همون هم اتفاق افتاد به معنی میگه افهمن الذين مكروا السيئات يخص فلاح به امل الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا مثل امتهای قبل مثلا زلزله بیاد زمین اینا رو بخوره نمیدونم از آسمان چیزی رو سرشون بریزه یه همچین آیا ایمان هستن که همچین بلایی سرشون نیاد او یع هم ببخشید او یا خوزن هم فی تقلبهم هم فما هم به موجزیم همینطور که دارن زندگی روزمرشون رو میرم که ناگهان اینا رو بگیریم حالا قبض روح بکنیم کنیم بازی بلای سرشون بیاد او يا اخو تخوفن یا کم کم به تدریج مثلا چیزای ترسناکی پیش بیاد که حالت عذاب داشته باشه فاینرب به حمل راوف مثل اینکه این با رئفت و رحمت و خداوند سازگار تری و همینجوری هم شد یعنی اینا در مدت از این زمانی که هجرت اتفاق افتاد 7 سالی در هول و ولا بودن شکست می‌خوردن مدام خبرایی بهشون میرسید که ترسناک بود که <إن> <تصفيق> ای مسلمان دارن قوی و تر میشن تعدادشون زیاد میشه آخرش هم به طور کامل شکست خوب خب بذارید تا همین آیه چهل و هفت بحث رو تموم بکنیم و اگه سوالی هست یکی دو دو سؤالم بپرسید و خیلی دیگه نزدیک ساعت نیم یک یعنی زیادی دیر شده تا حالا تو ما رمیزون هستیم خیلی جلسه طولانی نداشته باشیم بهتر اگ کسی سوال داره لطفا بپرس. خب هیچکس سؤال بسیار خوب پس انشاءالله تا جلسه آینده جلسه آینده که باز روز یک یکشنبه شب که نمیشه شب بیست و سوم بنابراین احتمالا شاید دوشنبه دیگه حالا توی گروه بس اعلام میکنیم که جلسه بعد کی باشیم خیلی ممنون فعلا خدا دست.